0: Der Hansa-Podcast. Powered by Büro Veritas. Für eine nachhaltige und ökonomische Schifffahrt. Der Hansa-Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir in der Leitung ist heute Felix Schöller. Commercial Director bei der mehrzweck AAL. Der Carrier hat zwar auch einen wichtigen Standort in Hamburg mittlerweile. Der Hauptsitz der zur Unternehmensgruppe Schöller gehörenden Reederei ist allerdings in Singapur, von wo er uns jetzt zugeschaltet ist. Moin, Herr Scheller.
1: Moin, Herr Mayer. Schön, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
0: Herr Schöller, die Fracht- und Charterraten haben sich ja mittlerweile wieder etwas beruhigt. Der eine sagt normalisiert, der andere sagt Eher abgesagt. Wie bewerten Sie dann so die aktuelle Situation auf dem Markt?
1: Ich bewerte die als äh, positiv stabil. Ich denke, was wir letztes Jahr gesehen haben, ungefähr genau ein, ein Jahr her im Mai, war natürlich das absolute Hoch der Frachtraten im MPP-Bereich. Ganz klar ist das getrieben worden vom Containerboom, der natürlich in 2021 und 2022 den Markt stark getrieben hat. Jetzt, da der Containermarkt stark abgefallen ist und sich auch wieder normalisiert hat, sind natürlich auch im MPP-Bereich die Raten wieder auf ein normales, stabiles Level gegangen. Und ich würde das mal so als das Neunormal bezeichnen. Äh, viele Kunden haben mich über das letzte Jahr gefragt, ja, wo geht die Reise denn hin und wird das noch weiter fallen? Und was ich so beobachten kann, ist eigentlich, dass ähm, im Herbst letzten Jahres die Raten recht schnell wieder gefallen sind, als die Containerraten eben auch fielen viele Ladungen gingen dann wieder zurück in den Container oder ähm, verschwand von den MPP-Schiffen, die Container, die dann auch manchmal auf Deck standen. Und dann haben wir eigentlich seit letztem Dezember stabile Ratenniveaus. Äh, Natürlich ist es immer noch kleine Fluktuationen hier und da, weil das ist immer so auf bestimmten Routen oder in bestimmten Industriesektoren. Aber an sich würde ich denken, dass man eigentlich ein sehr stabiles Marktumfeld äh, momentan hat.
0: Wenn Sie schon gefragt werden, dann frage ich auch nochmal, wo geht denn die Reise wohl hin in den nächsten Monaten, was erwarten Sie da?
1: Also ich denke natürlich, wir haben immer diese Saisonalität, äh, die man natürlich während, den Boom, während dem Boom ja wenig gesehen hat ähm, und ich denke, dass eben wieder ein, ein etwas schwacherer Sommer kommen wird und dann in der zweiten ähm, Hälfte des Jahres äh, im Herbst und dann gegen Winter äh, der Markt immer traditionell wieder anzieht. Allerdings äh, glaube ich doch, dass der Sommer dieses Jahr relativ stark sein wird, weil durch die weltwirtschaftliche Unsicherheit, äh, durch den Ukraine-Krieg ist natürlich auch am Anfang dieses Jahres einige Ladungen nicht verschifft worden, die schon bereit gewesen wäre. Also es hat schon Verzögerungen gegeben. Die Kunden waren vorsichtig, die haben abgewartet. Die wollten sehen, wo die Frachtraten hingehen. Die wollten sehen, wo die Weltwirtschaft hingeht. Und da ist schon so einige Ladung bereit, die man, die man bewegen könnte, die die Spediteure bewegen wollen, die die EPCs bewegen wollen. Und ich denke, das wird sich bestimmt bis in den Sommer hineinziehen. Also denke ich nicht, dass man jetzt ein, ein viermonatiges Sommerloch sehen wird, wie vielleicht zum Beispiel letztes Jahr wo natürlich auch gerade diese, die, die Containerraten abflachten und man so wirklich so ein bisschen so ein Vakuum-Zeit hatte.
0: Welche Trades laufen denn im Moment am besten, beziehungsweise wo läuft es besonders gut und wo läuft es eher nicht so gut im Moment?
1: Also ich kann mal generell sagen, dass vor allem Trades, auf denen eben... Länder bedient werden, in denen erneuerbare Energien gefördert werden und auch in denen Öl und Gas gefördert würden, momentan sehr stark laufen. Also ich würde da jetzt zum Beispiel sagen, dass aus Asien heraus nach Nordamerika die Routen sehr, sehr stark sind. Man hat so das Gefühl, dass durch, den, durch die höheren Energiepreise in Nordamerika oder auch Zentralamerika jetzt nochmal ein großer Push kommt, um Öl und Gas Förderanlagen aufzubereiten, herzurichten, sozusagen vielleicht möglicherweise sogar für den letzten Teil, letzten 20 Jahre ihres Lebens nochmal äh, fit zu machen. Das sieht man natürlich auch im Mittleren Osten, ähm, wahnsinniges Investment in, in den Öl- und Gassektor. Aber gleichzeitig, was natürlich extrem positiv zu bewerten ist, auch in die erneuerbaren Energien. Und das ist natürlich nicht nur Wind, der auch ganz stark von Asien nach Nordamerika oder äh, von Asien nach Nordeuropa geht oder Australien, ähm, sondern eben auch Jetzt mittlerweile Hydrogen, also ähm, Wasserstoffanlagen. Da sehen wir auch, dass hier einiges jetzt auf den Weg kommt und jetzt wirklich auch schon verschifft wird.
0: Wenn es um die Energiekrise geht, da gibt es ja dann immer diese zwei Stämme. Einerseits wird noch hm. wieder mehr investiert in Öl und Gas, weil überhaupt Versorgung hergestellt werden muss. Andererseits ist das natürlich auch ein Trigger für Windenergie, für erneuerbare Energien, wichtig für die MPP-Branche und immer wichtiger für die MPP-Branche, Gleichzeitig hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Flotte, die benötigt wird, auf die Schiffsparameter. Wie gehen Sie das an und welche Rolle spielen die Neubauten der Super-B-Klasse dabei? Eher in Richtung Öl und Gas, eher in Richtung Wind? Also wie kann man sich das vorstellen bei Ihnen? Gut, dass Sie das
1: fragen, weil das ist, glaube ich, gerade das große Thema in der Industrie. Für uns ist es ganz wichtig, nachhaltige Tonnage zu bauen, die einen niedrigen Energieverbrauch hat, wir haben eben versucht, wieder große Schiffe zu bauen. AL fokussiert sich immer auf große Schiffe. Wir haben um im Durchschnitt 30.000 Deadweight-Schiffe. Das heißt, das ist natürlich schon mal ein Plus, wenn man mehr Ladung mitnimmt. Leider zu diesem Zeitpunkt ist es noch nicht möglich, dass diese Schiffe Zero Carbon sind, aber sie sind auf jeden Fall hocheffizient. Durch die Größe, eben von ca. 30.000 Deadweight Plus, sind diese Schiffe vor allem für Großprojekte auf langen Trades gebaut. Hierzu zählt natürlich vor allem Wind, erneuerbare Energie. Die Schiffe haben einen wahnsinnigen ähm, Platz, um eben Windblätter, Türme und Zellen mitzunehmen, sowohl für Offshore- als auch für onshore Wind. Also das ist auf jeden Fall ein Target. Auch AL selber ist natürlich schon seit vielen Jahren auch mit der existierenden Flotte sehr stark im Windsegment oder im erneuerbaren äh, Energiesegment tätig. Ich glaube, wir haben damit angefangen irgendwann vor zwölf Jahren, weil wir ja auch jetzt schon ähm, sehr große Schiffe haben. Also das ist ein wichtiger Fokus für uns. Natürlich sind die Schiffe nicht nur für, für erneuerbare Energien oder für Wind äh, passend, sondern auch äh, dafür konzipiert eben große Mengen, ähm, weil sie eben bis zu 42.000 Kubikmeter Ladung mitnehmen können, auch modulare Ladung mitzunehmen. Momentan ist das natürlich viel Öl und Gas, aber in Zukunft denken wir eben, dass viele dieser Projekte dann eben auch Wasserstoffanlagen sein würden, die auch eben modular gebaut werden. Und da, dafür sind die Schiffe halt hervorragend ausgelegt. Die Schiffe selber haben noch einen konventionellen Antrieb, aber ähm, sind schon bereit, um auf Methanol umgestellt zu werden. Das heißt, man kann die Schiffe bei der ersten Dockung dann, wenn es eine Methanol-Infrastruktur weltweit gibt, ganz leicht umrüsten und die können dann eben mit zwei verschiedenen ähm, Treibstoffen fahren, was auch wichtig ist. Ich denke, dass momentan das die beste Lösung ist. Weil das große Dilemma für uns als Rederei, als kleine Reederei, die auch noch in einer Nische arbeitet, ist natürlich sozusagen Technologievorreiter ähm, zu sein ist wahnsinnig schwierig. Wir können jetzt nicht sagen, okay, wir wollen jetzt äh, wasserstoffbetriebene Schiffe bauen, aber wenn es dafür keine Infrastruktur gibt und wir eben keinen Treibstoff bekommen, dann kann das ganz schnell sehr schwierig für uns zu werden. Außerdem sind die Investitionen in die Schiffe äh, natürlich dann noch höher, als sie sowieso schon sind. Und deswegen denken wir, dass mit dieser Hybrid-Variante, die wir jetzt haben, eigentlich ein guter Start gemacht ist. Was wir machen werden, wir sponsoren verschiedene Projekte, wir versponsoren auch ein Projekt mit, äh, mit einer Universität in Deutschland um eben Ammonia als Streibstoff als, als äh, zu erforschen. Ähm, wir werden abwarten und sehen, wo sich die Industrie äh, hinentwickelt. Wir werden sehen, was die großen Player machen, was die Containerlinien machen, was von den Klassifikationsgesellschaften und Designbüros kommt. Ähm, und ich denke, dann in der nächsten Phase, äh, in den nächsten Neubauten, die wir in ein paar Jahren uns anschauen werden, hoffentlich dann noch innovativere Technologie anwenden können.
0: Die nächsten Neubauten in ein paar Jahren, also können wir in den nächsten Monaten wohl nicht mit einem neuen Auftrag rechnen.
1: Aber wir sind schon froh, dass wir die sechs, dass wir die sechs jetzt bekommen. es ist schon aufregend für uns. Das ist, das, die, die AL hat ja äh, momentan 22 eigene Schiffe in der Flotte. Unsere Hauptschiffe sind die momentan A-Klassen mit x 350 Tonnen Kränen. Die sind ca. 10 Jahre alt und laufen auf allen unseren Hauptrouten. Ähm, ein sehr, sehr gutes Schiff. Und eben in ein 2020, während Covid und 2021, ähm, hatten wir Zeit und Muse und haben zusammen mit unserem Partner, technischen Partner Columbia Ship Management, eben angefangen an dieser neuen Tonnage zu tüfteln und haben eigentlich, eigentlich glauben wir, ein sehr, sehr gutes Schiff entwickelt. Äh, wir sind 180 Meter lang, haben dreimal 350 Tonnen Kräne, äh, 150 Meter langes äh, Deck und auch natürlich wahnsinnig flexible ähm, Luken mit 68 Metern mal 25 Meter. Schiffe sind sehr breit. Also man kann auch Unterdeckmodule und Türme für, für Windanlagen transportieren. Also wir hoffen, dass wir mit diesen Schiffen äh, etwas Gutes an unsere Kunden anbieten können und haben natürlich auch in dem Prozess äh, diese Schiffe zu designen mit den Kunden geredet. Und wollten natürlich wissen, was ist die Ladung der Zukunft? Was ist wichtig äh, in Öl und Gas oder nennen wir es Energie? Was ist wichtig bei erneuerbaren Energien, was ist wichtig bei Bau und Infrastruktur und äh, wir freuen uns darauf, dass das erste Schiff nächsten Mai ähm, vom Stapel läuft und äh, dann in die AL-Flotte kommt.
0: AL ist ja unter anderem auch dafür bekannt, eher auf größere Schiffe zu setzen. Sie sagen es selbst, also eher auf größere als auf die klassischen F-Typen, sage ich jetzt mal, die sehr verbreitet genau. sind noch immer in der Branche. Diese großen Schiffe haben natürlich den potenziellen Nachteil, will ich es jetzt mal nennen, wenn der Markt nicht so gut ist, dass man den Laderaum erstmal befüllt bekommen äh, muss. Also viel Parceling wahrscheinlich buchen muss, damit die Schiffe voll und effizient betrieben werden können. Soll das auch so bleiben? Also wird AAL den Fokus auf größere Schiffe behalten oder kommen vielleicht auch mal kleinere dazu?
1: Also momentan ist der Fokus absolut auf größere Schiffe und ich denke, das ist natürlich auch historisch gewachsen. Wir haben ja auch viele Jahre schlechten Markt erlebt bis 2018, 19 und in dieser Phase haben wir und natürlich auch unsere Konkurrenten sich überlegt, wo passen wir in diesen Markt hinein. Und ich denke, dass eigentlich alle Reedereien, die jetzt im MPP-Bereich erfolgreich sind, sich auf eine bestimmte Nische in unserem kleinen Markt spezialisiert haben. Also manche sind eben komplette Tramper mit großen Flotten, andere wie zum Beispiel wir haben auf die großen Schiffe gesetzt, haben viele große Schiffe aus dem Markt äh, in unsere Flotte integriert und haben uns auf äh, lange Trades, wo viel gepasselt wird, konzentriert. Deswegen äh, denke ich, dass momentan die Industrie generell in einem sehr gesunden Zustand ist. Also man hat ähm, jede Reederei, die eben äh, hier konkurrenzfähig äh, ist und das sind eigentlich. Alle momentan, weil sich jeder konsolidiert hat, ähm, hat sich eben auf ein Segment spezialisiert und und ich denke, dass das auch so bleiben wird. Wir als AL äh, haben eben unsere Flotte fast verdoppelt in den letzten vier Jahren mit dem Fokus der großen Schiffe und bekommen jetzt noch zusätzlich die großen Schiffe, die B-Klassen dazu. Ähm, und denke ich, werden weiterhin eben diese langen Routen bedienen. Und das ist natürlich Asien heraus nach Nordamerika, Asien nach Australien, Asien nach Europa, Europa über den Mittleren Osten wieder nach Asien zurück. Die Super-B-Klassen, die neuen Schiffe sind aber auch dafür gedacht, und das will ich ganz explizit sagen, das ist jetzt ein flotten zuwachs, das ist nicht eine Flottenerneuerung, also nicht, es werden keine irgendwelche alten Schiffe aus der Flotte rausgehen, unsere Flotte ist im Durchschnitt um die zehn Jahre alt, ein bisschen drüber und das heißt relativ neu. Und ähm, diese Schiffe sollen eben die Flotte verstärken. Und sie sind auch dafür gemacht, eben bei großen Industrieprojekten eingesetzt zu werden, wo es äh, erforderlich ist, viele tausend Frachttonnen zu transportieren und die Schiffe auch ähm, nur für bestimmte Projekte einzusetzen. Das bieten wir unseren Kunden eben an und so gehen wir eben auch momentan raus äh, und, und, und stellen die Schiffe vor.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, sollen keine älteren Schiffe abgegeben werden. Dann bedeutet das ja, dass AAL eher auf Wachstumskurs ist, zumindest was die Flotte angeht. Wollen Sie vielleicht auch noch weitere Marktanteile gewinnen? Also wollen Sie auch als größerer Marktakteur, sage ich jetzt mal, auftreten? Und wenn ja, was könnte das bedeuten? Vielleicht doch nochmal in neue Trades oder in neue Regionen reingehen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Was ist da die Strategie von AAL? Also
1: ich denke, wir versuchen der Ladung zu folgen. Wir schauen, wir sind sehr konservativ und schauen natürlich, wie sind die Ladungstrends und auch wenn letztes Jahr zum Beispiel weniger erneuerbaren Energien verschifft worden sind, als ursprünglich äh, geplant war, ist doch zu sehen, dass natürlich die nächsten Jahre immer mehr Windanlagen verschifft werden, bewegt werden müssen. Und ich denke, auf diesem Trend basierend haben wir gesagt, da ist auf jeden Fall genug Ladung die nächsten Jahre, um noch zusätzliche Schiffe zu füllen. Ich glaube auch, dass unsere Kunden diese Tonnage brauchen werden, weil wir müssen ja auch ganz ehrlich sagen, dass die die Multipurpose-Flotte Alt ist. Sie altert äh, immer weiter. Sie haben vorher die EF-Typen erwähnt, manche von denen sind bald 20 Jahre alt. Ähm, unsere Tonnage ist so jung, die ist um die 10 Jahre alt, aber natürlich ist es ganz klar zu sehen, dass das über die nächsten Jahre viele Schiffe aus dem MPP-Bereich äh, das Ende ihres Lebens äh, erreichen. Dazu kommt natürlich noch, dass auch die Kunden sehr hohe Ansprüche haben. Wir transportieren hier ja äh, nicht nur äh, Stahlrohre, sondern es geht hier ja um Anlagenbau. Ja? Und viele der Kunden erwarten, dass die Schiffe zum Beispiel nicht älter als 15 Jahre alt sind. Die müssen toptechnisch gewartet sein. Das steht ja auch oft in den Charterpartys Demnach äh, ist es natürlich, äh, Steuern ist natürlich momentan schwierig und wir steuern eben auch, auch ein bisschen auf einen Punkt zu, wo es eigentlich abnehmende Tonnage gibt, vor allem bei den kleineren Schiffen, aber eigentlich mehr Nachfrage, wenn man sich die Ladungsseite anschaut, auch wenn man jetzt ähm, sich die Neubauszene momentan ansieht. Sind es ja auch vorwiegend große Schiffe, die jetzt äh, in Auftrag gegeben werden. Es ist aber nicht wahnsinnig viel, was ähm, in den Auftragsbüchern sind. Also ich glaube, in 2024 sollen 770.000 Deadweight ausgeliefert werden. Von diesen 770 ungefähr zwei Drittel sind große Schiffe. Also Und unsere sind da nicht mal die größten, weil die chinesischen Carrier-Schiffe äh, bis zu 62.000 Deadweight äh, also sind, würde ich eher als Commodity-Carrier, Breakbar-Carrier beschreiben als jetzt große Projekt- äh, oder Schwergutschiffe. Aber auf jeden Fall sieht man da den Trend. Und bei der kleineren Tonnage wiederum, die vielleicht ein Drittel des Orderbuchs ausmachen, ist es natürlich nicht besonders viel, wenn man nämlich bedenkt, dass viele Schiffe demnächst das Ende ihres Lebensalters erreichen.
0: Wenn man möchte, könnte man da so ein bisschen raushören, dass sie vielleicht erwarten, dass sich auch der Markt insofern ein bisschen verändert, dass natürlich die vielen älteren Schiffe auch rausgehen, das sind viele der kleineren Schiffe, und dass dann auch die Räder und Carrier entsprechend an Marktanteil oder an Marktposition verlieren, was dann ja eventuell eine Konsolidierung des Marktes bewirken würde. Gehen Sie davon aus, dass sich da ähm, größere Bewegungen ergeben zwischen den Unternehmen, zwischen den Akteuren?
1: Ähm, nein, das denke ich nicht. Ich denke, man hat sehr starke Blocks, sehr gute, gute Firmen, die im Markt sind. Und es ist ja auch positiv zu bewerten, dass eben kein, nicht spekulativ gebaut wird im, im MPP-Markt, sondern dass eben die Reedereien, die erfolgreich sind, eben Ladung sich anschauen und Schiffe für Ladung und für Trades bauen, was natürlich sehr positiv ist. Ich denke aber schon, dass es eben nicht so sehr unser Feld. Aber bei der kleineren Tonnage muss es auf jeden Fall über die nächsten Jahre Flottenerneuerung geben.
0: Zumal das Orderbuch im Verhältnis zur bestehenden Flotte sehr sehr klein ist, auch im Vergleich zur Containerschifffahrt. Gut, da ist sie nun sehr sehr groß. Da liegt sie schon bei 30 Prozent die Ratio, glaube ich. Aber ein nicht ganz unwesentlicher Teil der MPP-Flotte ist mindestens 20 Jahre alt. Also da wird ja schon einiges passieren müssen generell im gesamten Markt und wahrscheinlich dann auch mehr als nur mit kleineren Aufträgen für ein oder zwei Schiffe, sondern da werden schon einige Akteure auch mehr bestellen müssen, kann man von ausgehen, oder?
1: Da kann man von ausgehen. Das müssen Sie aber die Akteure fragen, die eben diese diese Schiffe betreiben. Aber ich denke auch. Aber wie gesagt, wir haben immer auch noch das Problem der Technologie. Kann man wieder zurückkommen zu dem Thema Neubauten oder unsere Neubauten? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt auch bei den teuren Werftpreisen und der Unsicherheit, welche Technologie in Zukunft Schiffe antreiben soll, jetzt Dutzende von Schiffen zu bestellen? Also ich denke, wir sind gerade in so einer Zwischenphase, und ich bin sehr, sehr gespannt, was eben die die großen Player, die Containerlinien machen. Ich hoffe sehr, dass diese sehr wichtige Unterhaltung über Decarbonization und zukünftige Technologies, dass die auch dahingehend zu einem Punkt kommt, dass man sich auf bestimmte Standards einigt und dass man eben bestimmte Technologien forciert, die dann auch kleinere Räder oder Nischen wie MPP nutzen können.
0: Wie ist eigentlich die Aufteilung bei Ihnen zwischen eigenen und Charterschiffen? also aktuell? Und gibt es da vielleicht eine Zielmarke? Je mehr eigene Schiffe man hat, desto mehr Sicherheit hat man natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, desto mehr Risiko, wenn der Markt absagt. Also haben Sie da irgendwie eine Zielvorstellung und wie sieht es im Moment aus?
1: Also bei uns ist es, wie gesagt, sehr konservativ aufgestellt. Wir, wir besitzen 90 Prozent der Schiffe die wir betreiben selbst und wir chartern nur von guten Partnern ein und das auch langfristig.
0: Gerade als es sehr gut lief, hat die MPP-Branche natürlich auch von den Nachfrageentwicklungen im Containersegment profitiert. Gleichzeitig war es vorher auch andersrum, dass Containerschiffe Projektladung mitgenommen haben. Also man kennt diese Wechselwirkungen, MPP-Container, MPP-Bulk, ja. zum Teil auch mpp roh, -Roh. wenn die Mafi-Trailer zum Einsatz kommen. Was ist aus Ihrer Sicht und für Ihr Segment denn die größte Konkurrenz bei diesen anderen Märkten?
1: Also ich denke, Sie haben das richtig identifiziert. Wir haben einerseits den, den Bulkmarkt und wir haben auf der anderen Seite den Containermarkt. Mit dem Bulkmarkt ähm, haben wir mehr Überschneidungen. Und, und hier ist, also das ist eigentlich ein Segment, was oft, ähm, was wichtig für die MPP-Carrier ist, aber was auch wichtig für die Bulker ist, weil natürlich Bulk-Carrier auch zum Teil ähm, Break-Bike-Ladung mitnehmen. Das ist natürlich, stellt sich so dar, dass wenn der, wenn der Bulk-Markt äh, hoch ist, dann ist das natürlich einerseits gut für uns, weil wir auf, auf den Rückreisen auch Bulkladung buchen können, weil, weil weil die Nachfrage hoch ist und auch die Raten gut sind. Äh, auf der anderen Seite positiv auch für uns, weil die Bulg-Carrier eben weniger interessiert sind an Breakbike-Ladung, Stahl und solchen Sachen, die wir als Grundladung in die Schiffe bringen. Wenn der Bulkmarkt schlecht ist, ist natürlich das Interesse der der Bulg-Carrier an unserer Ladung größer. Die sind dann mehr an, an bike ladung interessiert oder buchen natürlich dann auch äh, Windmühlen. Blätter, leichtere Dinge, eben an Deck. Und natürlich für uns nicht gut, weil wir auf unseren Rückreisen dann auch weniger Umsatz machen können. Aber generell denke ich, hier ist die Beziehung symbiotisch. Und der Burgmarkt ist natürlich auch viel schwieriger vorherzusehen. Es ist extrem volatil. Die Schwingungen passieren sehr schnell äh, und das, deswegen schaut man da natürlich genau hin. Aber da kann man eben nicht viel machen. Mit dem Containern, weiß ich nicht. Ich finde ja ähm, schwierig, weil die Container-Carrier auch sich oft jetzt auf den Messen äh, eben als als eine echte Option für die Kunden darstellen, Projektladung mitzunehmen. Und ich sehr sage sehr dann immer, ja, sehr auffällig. Und ich sage dann immer, ja, natürlich kann man bestimmte Ladungen auf einem Flat -Track, äh, mitnehmen, aber so wirklich Großprojekte, schwere Ladung ist nicht für Containerschiffe gemacht. Das ist ein Grund, warum man in unserem e Segment Ingenieure im Büro hat, äh, große Operations-Teams, äh, Ladungskapitäne in die Häfen schickt, weil eben es geht hier um teure und äh, schwierige Projektladungen und äh, da braucht man einfach die richtige Expertise. Und ich denke auch, dass wenn man sich das anschaut, wir haben ich habe mal hier bei Drury's nachgeschaut, da wird auch projiziert, dass die Container Carrier jetzt nicht mehr MPP Ladungen oder Breakback Ladungen abziehen werden über die, über die nächsten Jahre. Also hier, hier wird gesagt, dass das äh, um die 30 Millionen äh, Frachttonnen sein sollen über die nächsten Jahre. Gut, man hat natürlich in 2021 ging das irgendwie auf 26 Millionen runter. Aber gut, das ist natürlich auch leicht zu erklären, weil der Containermarkt hoch war und dann weniger Interesse bestanden hat, Spezialladung auf die Containerschiffe mitzunehmen. Deswegen würde ich es so einschätzen, dass Ladung, die sowieso in die Container passt, die wird immer, wenn die, wenn die Containerraten runtergehen, von den MPP-Schiffen wieder zurückgehen. Aber wenn es wirklich um schwere und schwierige Ladung geht, kann ich nur empfehlen, zu einer Schwergutreederei oder einer Projektrederei zu gehen, weil da einfach eine ganz andere Expertise herrscht.
0: Ich entnehme dem, dass Sie keine sonderlich große Angst oder Sorge haben, wenn es um den Wettbewerb mit den Containerrädern geht. Ähm, ich noch mal Na, wir nehmen Frage. es
1: schon ernst. Wir nehmen es schon ernst. Aber ich, ich, ich finde auch, dass man äh, den Kunden sagen muss, dass natürlich eine Sache, die die für uns bei AL wichtig ist, und ich nehme mal hier ja den, den setze den Hut für die ganze ähm, MBP-Industrie äh, auf, äh, uns ist eben Qualität und Cargosicherheit, sehr sehr ist sehr, sehr groß geschrieben und sehr, sehr wichtig. Und wir machen das seit vielen Jahren. Wir haben die Schiffe selber gebaut, wir haben unseren technischen Manager, wir haben unsere Crew ausgebildet, dass die solche Ladungen laden und löschen können und dass da alles so gut wie möglich läuft. Und das will ich einfach nochmal vorstellen, dass das eben unser Hauptgeschäftsmodell ist. Eine container hat das nicht als Hauptgeschäftsmodell. Die sind ein Container-Carrier und wenn die Raten hochgehen, so wie vor zwei Jahren, dann interessiert auch eine container die MPP-Ladung herzlich wenig, weil natürlich es einfacher ist, Container zu, zu hohen Preisen zu laden.
0: Ich habe noch eine ganz kurze Frage zu AAL als Unternehmen. Mhm. Sie haben den Hauptsitz in Singapur seit langen, langen Jahren. Mittlerweile sind sie ja auch in Hamburg recht stark vertreten. Das war auch nicht immer so. Gleichzeitig ist natürlich in Europa der ganz große Markt, sage ich jetzt mal. Viele Carrier sitzen hier, viele Makler sitzen hier. Ist Singapur dennoch für sie der bessere Standort als Hauptsitz? Oder könnte man sich auch vorstellen, dass vielleicht mehr und mehr nach Hamburg oder an andere Standorte verlagert wird?
1: Also ich komme immer gern nach Hause, nach Deutschland. Also natürlich ist es, ist es großartig, dass wir auch in, in Europa äh, mehr Fuß gefasst haben. Aber ich denke, bei uns in, in al geht es nicht so sehr um den einen Platz, wo die Geschäfte gemacht werden oder wo die Zentrale ist. Klar, Singapur ist, ist unsere Zentrale jetzt seit 2009. Das ist aber auch historisch gewachsen, weil die Firma ursprünglich ja Austral -Asia Line hieß und Nordasien mit Australien verbunden hat. Deswegen sagen wir auch immer, dass natürlich unsere Wurzeln hier in, in Asien oder Asien-Australien liegen. Aber natürlich, wenn man bei uns in der Industrie, im MPP-Markt, seine Kunden gut bedienen will, dann muss man eigentlich weltweit präsent sein. Und ich denke, das ist, was wir versucht haben, die letzten fünf Jahre neben der Flottenexpansion darzustellen, indem wir versucht haben, in den wichtigen Standorten, wo... Ladung kontrolliert wird oder Ladung geladen oder gelöscht wird, dass wir dort lokale gute Teams haben, ob es jetzt Chartering ist, Operations oder das Engineering, dass eben überall Leute sind, die kompetent sind ähm, und die unseren Kunden weiterhelfen können. Und hier war eben Hamburg einer unserer ähm, Schlüsselstandorte. Also, ich würde sagen, wir haben, wir haben hier drei äh, große, äh, vier große Hubs neben Singapur. Das ist natürlich Hamburg, das ist Brisbane, das ist äh, Shanghai und das ist Houston. Ähm, und natürlich Dubai haben wir auch eine, eine Niederlassung. Aber Hamburg ist natürlich besonders wichtig, weil eben in, in Nordeuropa äh, viel Spediteure sind, äh, viele Industrieunternehmen, viel Ladung wird geplant und auch angeschaut, die vielleicht gar nicht nach Europa kommt oder aus Europa herausgeladen wird, sondern die, weiß ich nicht, von China nach Nordamerika geht zum Beispiel. Und deswegen war es unbedingt erforderlich für uns, über die letzten fünf Jahre eben in Hamburg ein, ein starkes Team aufzubauen. Ähm, unser General Manager Eike Münz führt dort seit 2008 die Geschäfte und hat ein, ein wirklich tolles Team zur Hand mit, mit einer starken operativ ingenieursfokus aber natürlich auch Chartering. Und, und ich denke, da, da bin ich sehr froh darüber. Bei uns greifen die Büros Hand in Hand. Houston, Hamburg, Dubai, äh, Shanghai, Singapur, Brisbane arbeiten Round the clock. Die Schiffe werden übergeben. Es wird geschaut, dass, dass wir immer 24 Stunden äh, am Tag, sieben Tage die Woche ähm, hier erreichbar sind. Und ich denke, das kann man eben nur mit so einem weiten Netzwerk darstellen.
0: Wird dann dieses Netzwerk vielleicht ausgebaut, kurz- oder mittelfristig, vielleicht neue Hubs aufgebaut?
1: Ja, also ich meine, interessant ist natürlich auch das, wie sie es verändert, woher die Ladung kommt. China hat natürlich eine extrem große Rolle die letzten 20 Jahre gespielt, wird es auch noch in den nächsten 20 Jahren. Aber man sieht schon natürlich, dass Ladung eher, oder dass Firmen versuchen, ihre, ihren Einkauf in andere Regionen zu verlagern. Also wir haben jetzt zum Beispiel sehr viel aus Südostasien herausgesehen. Die letzten Jahre viel der, der erneuerbaren Energien kommt mittlerweile aus Vietnam und nicht mehr aus China. Dann zum Beispiel Indien ist für uns ein Wachstumsmarkt ganz wichtig. Wir sind schon viele Jahre präsent, haben aber jetzt letztes Jahr eine neue Agentur dort beauftragt und versuchen eben regulärer dorthin zu fahren. Auch hier denke ich, ist extrem viel Potenzial Südamerika ist auch eine Region, die extrem viel Wachstum verspricht und natürlich sehr eng mit Nordasien, mit China und auch Südostasien verbunden ist. Also ich denke, ja, es gibt extrem viele Möglichkeiten. Und man muss immer ganz genau schauen, wie sich eben die Ladungsströme verschieben. Und ich denke, gerade wegen der geopolitischen Situation, es ist extrem viel Veränderung, sieht man oder wird man sehen die nächsten Jahre, äh, schauen wir eben genau drauf, wie was heißt das eben für, äh, für die Ladungsströme und wo unsere Kunden ihre Ladung oder ihre Projekte, ihre, ihre Anlagen äh, vorproduzieren lassen. Ja, aber da, da geht man eben da mit, wo die Kunden eben hin wollen. Und ich, wie gesagt, ich sehe viel Potenzial für Südostasien, ich sehe viel Potenzial in Indien, nichtsdestotrotz, aber auch in den gewohnten Regionen, China, Japan, Korea, Taiwan, äh, sind, werden nach wie vor stark sein.
0: Wir werden das weiter verfolgen. Das hat ja auch immer mhm. was mit Geo- und Handelspolitik zu tun. Sie sagen, Vollkommen. es entwickelt sich im Moment auch alles ähm, ein bisschen dynamischer vielleicht als noch vor 10 oder 15 Jahren. Von daher, ähm, also wir sind gespannt, wie sich das entwickelt, wie sich AL entwickelt und danken für den Moment erstmal. Vielen Dank, Herr Schöller, für die Einblicke.